0: Zloději životu Díl druhý Pod svícnem bývá tma. Pohřešovaná žena z Prahy 5. Doma po ní zůstal manžel a měsíční dcera. Začala někde nový život nebo se stala obětí násilného trestného činu? V mediálně známém příběhu se z počátku policii snažil pomáhat i manžel pohřešované, který zmizení ohlásil. Únor 2008 Na tísňovou linku volá 39-letý Roman Novotný. Už druhým dnem pohřešuje manželku Ivetu, která údajně odešla cvičit do fitcentra na Pražském Smíchově. Doma na ni kromě manžela čeká i 18-měsíční dcera. O Ivetě Novotné se však slehla zem. Stala se obětí trestného činu nebo beze slova odešla od vlastní rodiny a spálila mosty. Záhadu se bezvýsledně snaží objasnit policejní oddělení na Praze 5. Nepomáhají ani letáky s fotografií pohřešované, které po Praze její manžel vylepuje. Případ tak dostává na stůl Jan Štoček, zkušený kriminalista z Pražské mordparty.
1: Je to dost taková špatná práce, když dostanete případ, kde nejste od začátku a já to nikdy neměl rád, že jsem přebíral případ, který začínal někdo jiný a když se na tom třeba Někdo jinak vyřádil, nezjistil pachatele, tak jsme to přebírali na oddělení vražd. A to bylo vlastně i v tomhle případě. Tak jsme na tom začali dělat. Když jsme to načetli s celým týmem, tak jsme vlastně se shodli na tom, že tam jsou nějaké tři motivy. Buďže teda odešla za nějakým milencem, nebo že jí cestou do fitnessu, kam v neděli dopoledne pravidelně docházela, takže v tom lesoparku jí přeplat deviant, mohl ji zabít. No a třetí samozřejmě, vždycky je podezřelej manžel, jo, takže těmhle verzem jsme se věnovali.
0: Kriminalisté jako první prověřují verzi, že Novotné mohl si skřížit cestu v lesoparku, budy mladá žena do fit centra pravidelně chodila. Pokud by ji pachatel zavraždil, mohl tam tělo rovnou zakopat. To verzi, ale Štoček se svým týmem brzy opouští. Žádné známky pokopání totiž nejsou v lesoparku objeveny. Další kroky proto vedou rovnou do fit centra. Kriminalisté musí zjistit, jestli tam novotnou někdo v den zmizení viděl.
1: My jsme se tam ptali všech těch různých instruktorů, dokonce je tam takový malý bar, který tam obsluhuje barma, a ty, ať to bylo a jen zhruba po deseti dnech, tak říkali, ne, ta tady prostě v neděli nebyla. No, ještě jsme si tak představovali, potom v té druhé verzi, že teda tam tamtáč toho fitnessu mohl pocházet nějaký milenec, a že buď může být u něj, že třeba ten milenec jí mohl zabít, protože ona měla 18-měsíční dceru a i kdyby tam snad šlo o nějaký úlet, tak by jako neodešla od toho dítě takže tam jsme pracovali s tím, že asi už nebude živá, že prostě jinak by se tomu dítěti nějak ozvala. Nebyla to žádná ženská z nějaký, jak bych řekl, čtvrtý cenový kategorie, byla to inteligentní volka. Tam to nebylo vůbec pravděpodobný, že by, teda, že by teda takhle to udělala, že by odešla úplně od té rodiny a hlavně od toho dítěte.
0: Policie se během vyšetřování nemůže spolehnout ani na monitoring mobilního telefonu pohřešované ženy. Soudce totiž nemůže vyloučit, že se novotná dobrovolně nerozhodla začít nový život na neznámém místě. Teoreticky by nemusela nikomu nic oznamovat. Opět tak platí otřepaná fráze Není tělo, není zločin. Kriminalisty čeká kolečko výslechů známých a příbuzných. Převratných informací, ale není moc. Novotná pracovala jako grafička, ale poslední rok a půl se věnovala hlavně dítěti. I podle výpovědí manžela se zdálo, že manželství bylo funkční a Novotná byla prakticky vzorem matky a manželky. Tedy až do chvíle, než policie vyslechla jednu z kamarádek, které se Novotná jako jedné z mála svěřovala se svými osobními problémy.
1: Ta nám ale řekla, že manželství zase tak ideální nebylo, že teda tam docházelo k hátkám, ona se jí svěřila, ta povřešovaná, že kdyby nebylo dítě, že by uvažovala o rozvodu a popisovala toho manžela jako dost agresivního, despotického. Takže tam začal být takový trochu rozpor mezi výpovědí teda manžela a výpovědí teda tady té kamarádky.
0: Štoček se tak s kolegy rozhodne zaměřit zejména na manžela. Zdá se to zvláštní. Vždyť sám zmizení nahlásil, dokonce osobně chodil po Praze a vylepoval letáky s prozbou o pomoc veřejnosti. Manželství, na rozdíl od kamarádky jeho ženy, popisuje jako bezvadné. Pokud by měl ve zmizení manželky prsty, proč by na sebe poutal takovou pozornost?
1: Mezi tím jsme samozřejmě vyhodnocovali kamerový systém, Tohle jsme si říkali, ano, když by teda on zabil doma, ať už jakýmkoliv způsobem, tak ji musel někam odvíst. tak už bez nějakého, nějakého kamuflu jsme si nechali od něj provízt po zahradě a zkoumali jsme, jestli tam někde není hrob. To nebyl. I jsme dokonce šli k němu do práce, klasické policejní pátrání, jaké je, co dělá. Jo. Tam on dělal... V reklamní agentuře a tam byl hodnocený, dokonce tam byl v nějaké manažerské pozici. A hodnocený těma nadřízený nadřízenýma, velice dobře schopný, ale zase tam padlo. No, on je, je takový nervák, jo, prostě dokáže, dokáže se při nějakým problému trochu vytočit, ale zase nic mimořádného, slušný, žádný, žádný drby takový kolem něj prostě tam nebyly do práce domů s někým, žádný kontakty prostě neudržoval. V tomhle směru to bylo to samé, co ta jeho manželka. Jo.
0: Kriminalisté nicméně v prověřování Romana Novotného nadále pokračují. Pokud by svoji ženu zabil, musel by se zbavit těla. Vzhledem k tomu, že společně bydleli na Praze 5, nabízela se cesta směrem na Plzeň a České Budějovice. Jenomže ani kamery nejsou všemocné. Některá funguje, jiná zase ne, další je otočená špatným směrem. Na dálnicích se tak žádné záběry, na kterých by bylo vidět novotného auto, najít nepodaří.
1: Tak jsme začali dělat Strakonickou ulici a tam se na nás už málo štěstí, protože na Strakonický máte úsek před Lahovickým mostem, kde se měří. Je tam průjezdová kamera, je tam snížená rychlost 80 na 50, a snímá to kamera, snímá to tak, že ten přestupce, který tu rychlost překročí, je vyfocený celkem na detail obličej a na detail SPZ a typ toho auta. Prostě krásný záběr. A co čert nechtěl, tak den, kdy zmizela, tak jsme tam toho manžela v 02.15, to si pamatuju, prostě zachytili tady na té kameře. O tom, že by někde v noci jezdil, nám nikdy nic takového neřekl. No a takže už jsme si říkali, že jsme dobře. Prostě tady veze už teda mrtvou manželku a někde ji teda chce zakopat. Jo. To zakopání se nabízí, protože jako nebyl sám, koho jsme dělali. V těch případů už bylo více a vždycky většinou se kopalo nebo házelo do vody.
0: S každou další návštěvou kriminálky teď začíná být novotný čím dál nervóznější. Zatím sice netuší, že policie má v rukávu ESO v podoby fotografie ze Strakonické ulice. Řeči o bezchybné manželství jsou ale dávno pryč. Novotný najednou přiznává, že se s manželkou občas pohádal. Přiznává návštěvy párového terapeuta. Další rozpor přichází, když se kriminalisté ptají na intimní otázky. Novotný tvrdí, že s manželkou měl sex zhruba týden před jejím zmizením. Jenomže z výpovědi i věděných kamarádek už policie ví, že Novotná se svým manželem nespala od narození dítěte. Svým agresivním chováním se jí totiž údajně hnusil. I to je pro kriminalisty důležitá informace.
1: Tyhle ty rozpory plus teda fotku šli jsme na státní zastupitelství a ty nám celkem bez problému dali souhlas k jeho zadržení. Tu fotku jsme si nechávali samozřejmě pro sebe, tu jsme mu určitě neukazovali. No a jak jsme měli ten souhlas zadržení, tak zkrátka jednou, nebo druhý den, možná za tři dny, ještě jsme něco dopilovávali, tak jsme ráno pro ně jeli, vzali jsme techniky. Z biologie od nás, to bylo jedno auto, my jsme byli v druhém autě, takže pro něj to bylo najednou, když nám šel otevřít, tak to jsem viděl, že kouká, že jsme ve dvou autech a povídá, jako co se děje. No a já tentokrát neměl žádný přátelský výraz, prostě s kamenou tváří. jsem mu podal ten napsaný souhlas zadržení a říkal, pane, budete zadržený podle trestního řádu a převezený na útvar policie. A on, on jako se teda hodně zarazil ale já mám pocit, že to on dokonce i čekal. Jo. A, jako, a proč budu zadržený? Já povídám, protože jste zabil svoji manželku. No tak to byla pro něj rána. Jako, a já to řekl dost důrazně jako věrohodně, no, to a věrohodně. On neřekl nic, A jestli se má oblít, teda, já povídám, ano, oblečte se, vente si nějaké osobní věci. A od té doby vám v podstatě skoro nemluvil.
0: Štočkovi se za dobu jeho praxe osvědčilo jedno pravidlo, které převzal od starých pardálů na vraždách.
1: Když naložíš pachatele, a jestli dobře, tak ten pachatel ti nikdy v autě se na nic neptá, sedí, přemýšlí, a když narazíš na nevinního a spleteš se, tak ten prostě tu pusu celou cestu nezauře. Proč? Jak a tak tady, tady se to přesně potvrdilo. Seděl jak zařezaný a mečel.
0: Štoček ani jeho kolegové během výslechu netlačí na pilu. Není třeba. Když už to po čtyřech hodinách vypadá, že Novotný je zlomený, přichází štoček s trumfem. Vytahuje na stůl zvětšenou fotografii ze Strakonické ulice. Je na ní vidět Novotný ve svém autě, jak v noci
1: míří směrem z Prahy. To byla taková poslední tečka, kdy to vzdále, řekl ano, zabil jsem ji. Zabil jsem ji odvesení, a odvesem mi k Beroudu, já jsem tam kdysi snad chodil na houby, takže trochu jsem znal, jak jsou tam ty lesy. Tam se mi prostě zakopal. A já říkám, ale tady jste na Strakonický, jo? My že kudy jste jel? A on říká, no já normálně normálně Plzeňský, ale tady jsem ves. její osobní věci, které jsem naházel do Vltavy. Tak to nás zarazilo, to bylo, bylo vidět, že že jsme to nevěděli. Jo. Měli jsme strach, aby najednou nezistil, nezjistil, že úplně nevíme všechno.
0: Na Novotném je vidět, že už nechce nést na bedrech tíhu vraždy své manželky. Najednou se mu chce všechno říct a ulevit tak vlastnímu svědomí. Kriminalistům začíná postupně odkrývat, co se osudného dne stalo. Novotný se s manželkou hádá od samotného rána. Spouštěčem je obyčejné daňové přiznání, které měl Novotný na starosti Nelíbí se mu, že rodina příliš utrácí. Novotná se však podle výpovědi manžela rozčiluje, že na ní a dceři šetří. O té dvojice společně odjíždí z domova za sportem. O návratu však stále panuje mezi čtyřmi stěnami napjatá atmosféra.
1: Každý byl v jiné místnosti a nemluvili spolu, a on si za laptop vlesl jako na nějakou tu válendu nebo postel, co tam měl, a začal řešit nějaký věci do práce. On docela úspěšně vymýšlel takový ty reklamní šoty a ta manželka tam za něm přišla a povídá, píšeš do mýho laptopu, to je můj laptop, jde jo a začala mu a chtěla mu vzít ten laptop. No tak ono držel a teď se začaly přetahovat prostě o ten laptop a on tam měl Říkal nějaký důležitý věci prostě do práce a vypadalo to, že by laptop pomalu zničili, že by přišel o ty, o ty, o ty věci do toho zaměstnání. Ona měla říct, než bych ti dala můj laptop, to mi radši zabij nebo něco takového.
0: Novotný se podle vlastních slov nechal vyprovokovat. Při výslechu se několikrát rozbrečí. Lituje, že z hádky neodešel jako několikrát předtím. S tím však nesouhlasí pozůstalý Ivety Novotné. Za agresora označují právě jejího manžela. Kdo skutečně vyvolal osudné noci hádku a co přesně bylo během roze přeřečeno, ví dnes už pouze sám Novotný.
1: Vyhrocená situace, on vyskočil z té postele a takhle jako do kravaty vzal ze zadu na předloktí na krk, předloktím teda na krk a při Ten moment ona upadla do takového jako bezvědomí, jo, tam Stačí málo tady v tom případě. On z toho byl takové. i na jednu stranu překvapený, ale pořád v něm byla taková ta agrese. Tak popad šnůru k videu, vytrh někde. Kolem krku ji namotal tu šnůru a utah. No, ona chvíli ještě jako chrčela, ale najednou přestala a on zjistil, že je mrtvá.
0: Novotný, který manželku zabil, se po vraždě musí během okamžiku rozhodnout, co bude následovat. Na výběr má prakticky jen dvě možnosti. Buď půjde na policii a přizná se, nebo se pokusí předstírat zmizení manželky a jejího těla se zbaví. Vrah si vybírá druhou možnost. Ještě oné noci nakládá mrtvé tělo Novotné do kufru auta. Opelzeňské dálnici se vydává několik desítek kilometrů za město. Uberou na z dálnice sjíždí a zamíří do lesa. Kope hrob a zbavuje se těla. Po návratu domů ho čeká ještě jedna cesta. Zbalí osobní věci novotné a veze je směrem na Zbraslav, kde je odhazuje do Vltavy. U toho pospíchá a zřejmě příliš nepřemýšlí. Vyfotí ho tak ona kamera hlídající povolenou rychlost. Fotka se stává jedním z klíčových důkazů, který novotného donutí přestat zapírat.
1: No, takže když to takhle už pak přiznal, tak šlo o to, aby nám ukázal teda, kde ji zakopal. Tak jsme ho naložili do auta, on nám naváděl, tady někde před Berounem jsme uejbali doprava, nějaký obci doleva, ale prostě bylo vidět, že se snaží, ale my jsme to nemohli najít. On říká, no asi tady, nebo tak dobře, tak to bude asi jinde. Popisoval silnici třetí třídy, Podél pole, odbočka doleva na polní cestu, začíná les, dělá kousek tím lesem a pak asi 100 metrů v, té lese, že, v tom lese, že kopal hrob. Jenomže problém byl, že my jsme tam sjezdili celý okolí a nemohli jsme to najít, nebo respektive on to nemohl najít. Jo. My jsme dokonce v jedné obci vzali starostu, který si s námi se do auta a podle toho, jak on to popisoval, prostě pole a tak dále tak starosta taky nevěděl, jo? prostě byli jsme, byli jsme vedle.
0: Místo v lese se daří najít až druhý den. Kriminalisté se pustí do práce a lopatkami začínají vykopávat jílovitou půdu.
1: Asi po metru, kopání jsme najednou objevili tadyhle jako stejnou oblast. Naležela na boku, no, tak pak už jsme se s těm vyhráli, vykopali kolem dokola a, <koh> a holku jsme vyndali. No, jeho jsme radši odvezli pak pryč odtamtá. Nastala tam situace, že najednou někdo asi to musel říct novinářům. Prostě tam bylo, řeknu, 30 různých fotografů novinářů. No a dost nekompromisně na nás, co je, jak je, koho tady kopete, co kopete, proč kopete.
0: Zájem novinářů není kriminalistům pochuti. Dotěrní fotografové se snaží za každou cenu vyfotit oběť vraždy a vymýšlí všechny možné způsoby, aby se jim to podařilo. Situaci nepomáhá ani spoždění pohřební služby, která na místo přijíždí až po dvou hodinách. Do té doby se snaží výjezdní tým zakrývat místo vlastními těly.
1: Pamatuju novináře, když jsme koukali, kde kdo je, kde kdo se plazí a podobně, ten vylez na nejvyšší strom a fotil nás prostě ze zhora. To, to bylo šílen, no ale jako zvládli jsme to, přijela pohřebka a tělo jsme odvezli, no.
0: Během ostřesledovaného soudního procesu, kterého se kromě obžalovaného zúčastnila i rodina oběti, se Novotný omlouval. Litoval i toho, že se nepřiznal hned a snažil se zmást policii vylepováním plagátů, když sám moc dobře věděl, že manželka a matka jeho dcery už se domů nikdy nevrátí. Zpětně také mrazí ze záznamu hovoru na linku, kam volal jen den poté, co mrtvou manželku zakopal za Prahou. Když soudce četl popis průběhu vraždy, nechal se novotný odvést ze soudní síně. Údajně nedokázal poslouchat detaily činu, který v afektu spáchal. Soucitu tu rodiny zavražděné ženy se však nikdy nedočkal. Jeho slova o lítosti mu pozůstalí nevěřili. Jednalo se podle nich pouze o kalkul a snahu o co nejnižší trest. Ražský městský soud potrestal Romana Novotného odnětím svobody na 13 let nepodmíněně. K takovému trestu soudce dospěl kvůli tehdejšímu trestnímu zákoníku a faktu, že novotný nikdy nebyl trestaný. Maximální sazba v novotného případě byla 15 let. Podle dostupných informací dostal za dobré chování po dvou třetinách trestu možnost podmínečného propuštění. Novotný toho však nevyužil a odseděl si celý trest. Podle informací denníku právo studoval ve vězení teologii. Jeho dceru tím dostala do péče rodina zavražděné. Novotný si změnil příjmení, které po svatbě od manželky převzal. V příštím díle uslyšíte.
1: Hned za Liberce měl příchozí telefonní hovor a ten hovor trval vlastně až skoro do Prahy. On dělal do politiky, on dělal do biznisu a budeme bohatý a konečně pohneme s tou stavbou toho penzionu. Jenomže neměli jsme sebe menší důkaz na to, že teda by v tom měl mít prsty v tom zmizení. A ono chtěl střelit po druhý a zlomil se mu úderní, Byl problém v tom, že si to dal do nákladů v učetnictví.
0: Podcast Zloději životů vám přinesly novinky CZ Jakub Štěpánek, David
1: Ryneš, Tomáš Skoupý a Richard Wagner.